Good morning. Selamat pagi. Sebelumnya saya mau mengucapkan happy anniversary untuk seluruh jemaat Christ Living Church yang berbahagia hari ini ya. Tanpa terasa hari ini 11 tahun yang lalu Tuhan dirikan Christ Living Church ini dengan satu tujuan yang jelas yaitu menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di dunia ini. Dan sampai hari ini pun saya percaya Christ Living Church tetap setia melakukan visi misi ini. Karena itu saya mau mengucapkan happy anniversary untuk seluruh jemaat yang setia. Saya percaya dengan kerjasama dan support doa saudara-saudara semua maka Christ Living Church mampu untuk diberi tanggung jawab oleh Tuhan menyelesaikan tugasnya di atas dunia ini sebagai gereja Tuhan. Amen. Ya. Setelah hari ini saya akan bicara tentang the years of glory. Ya. Tapi sebelumnya juga saya mau menyapa semua viewers kita, pemirsa kita yang ada di seluruh dunia yang hari ini mengikuti siaran langsung dari kebaktian ini. Ya. Dimanapun juga sudah berada, saya percaya Tuhan memberikan berkat sama dengan apa yang kita terima di tempat ini. Amin. Ya. Saudara, tahun-tahun yang penuh dengan kemuliaan, inilah tema kita pada hari ini, The Years of Glory. Ya. Saya percaya bahwa semua orang Kristen pasti ingin hidupnya memuliakan dan dimuliakan oleh Tuhan. Ya. Tapi konsep dimuliakan atau konsep memuliakan Tuhan itu beda antara Tuhan dan manusia. Ya. Seringkali konsep menurut manusia hidup yang dimuliakan atau yang memuliakan Tuhan itu adalah hidup yang smooth, yang lancar, yang semuanya beres, sukses. Kaya raya, sehat, senang, tidak pernah gagal, tidak ada masalah. Hidup seperti ini dianggap sebagai hidup yang memuliakan atau hidup yang dimuliakan Tuhan. Ada banyak pengajaran yang mengajarkan hal seperti ini. Dan saya mau katakan bahwa konsep ini wajar dan tidak salah. Karena berasal dari pandangan yang menyenangkan diri manusia sendiri. Jadi nggak heran gitu ya. Atau yang dipandang baik oleh manusia. Dengan kata lain, hidup yang berpusat pada diri manusia itu sendiri. Self-center. Mungkin beberapa dari saudara mengenal bahwa ada teologi-teologi yang mengajarkan prosperity yang sempit. Nah, seperti ini. Karena teologi atau konsep seperti ini mengatakan kalau saudara hidup sakit-sakitan, pasang surut, naik turun, miskin, susah, penuh masalah, silih berganti itu adalah hidup yang sama sekali tidak memuliakan Tuhan. Atau yang tidak dimuliakan oleh Tuhan. Malah sebaliknya hidup seperti ini adalah hidup yang mempermalukan Tuhan. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau... Hidup memuliakan Tuhan itu harus hidup yang 
hebat gitu ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak untuk saudara melihat bagaimana menurut Tuhan. Bagaimana konsep hidup yang memuliakan Tuhan. Ya. Hidup yang dimuliakan Tuhan itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan the years of glory? Tahun-tahun yang penuh kemuliaan. Hidup yang penuh kemuliaan Tuhan itu. Kita akan belajar dari satu peristiwa terkenal dan paling menghebohkan yang pernah terjadi dalam sejarah Alkitab. Ya. Apa yang kita pelajari, yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Saya ingin mengajak secara membaca dari kitab Yohanes pasal yang ke-11. Ayat 1 sampai dengan 7 lebih dulu. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Martha. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya, yaitu Maria, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Sampai di sini, saudara. <tuh> dari bagian dari firman Tuhan ini, apa yang kita bisa pelajari di sini? Bahwa hidup yang memuliakan Tuhan atau hidup yang dimuliakan Tuhan atau hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan itu adalah hidup yang dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Dari narasi di atas, dari apa yang disampaikan oleh di, di atas ayat-ayat ini, tujuh ayat ini tadi, nampak sekali bahwa ada hubungan erat, hubungan yang dekat antara Yesus dengan Maria dan Martha serta Lazarus. Kita sudah seringkali membaca bagaimana hubungan Yesus dengan Maria dan Martha ini cukup dekat sekali. Peristiwa Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu murni. Oh itu peristiwa yang menghebohkan. ya, Karena bagi orang itu gila itu katanya. minyak narwastu yang mahal sekali diurapkan diurapi kakinya Yesus diurapkan ke kakinya Yesus ya bahkan Maria tidak segan-segan menggunakan rambutnya menyeka kakinya kaki Yesus ya. kita tahu saudara bahwa rambut itu bagi wanita merupakan satu lambang kemuliaan dan rambut ini yang dipakai oleh oleh Maria untuk mengurapi untuk menyeka kakinya Yesus ya oh, itu luar biasa sekali ini satu hal yang sangat menggemparkan sekali ya. peristiwa yang menjadi perbincangan orang banyak nah apa yang kita bisa pelajari di sini saudara 
ternyata hubungan erat hubungan baik dengan Tuhan di dalam hidup orang-orang yang dikasih oleh Tuhan ini ternyata tidak menjamin hidup tanpa masalah jadi meskipun orang-orang seperti Maria, Martha dan Lazarus ini punya hubungan yang dekat dengan Yesus tapi tidak tidak menjamin hidupnya tanpa masalah seringkali konsep kita oh kalau orang kudus kalau orang ini dekat sama Tuhan hatinya peka sama Tuhan, mendengar suara Tuhan hidupnya smooth ini, bakal beres semua ini gitu ya, enggak saudara. gak dijamin hidup itu tanpa masalah saudara deket, sedeket apapun sebaik apapun hubungan dengan Tuhan tidak menjamin hidup saudara tanpa masalah, setuju? setuju ya? ya. kita tahu dimana-mana ketika Yesus melayani Maria dan Martha ini selalu menjadi orang-orang yang melayani meja artinya orang-orang yang bersedia, berkorban dan melayani Yesus secara luar biasa ya. tapi toh punya problem Jadi hidup yang penuh kemuliaan Tuhan itu bukan berarti hidup yang tanpa masalah. Tetapi hidup yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya. Nanti kita lihat, saudara. Hidup yang bukan tanpa masalah, tetapi hidup yang punya masalah tapi terkontrol oleh Tuhan, Amin? Ya. Hidup yang ada masalahnya tapi terkontrol oleh Tuhan, sebab masalah-masalah itu akan dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Karena itu sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu takut dengan masalah yang kita hadapi, sebab kita mesti percaya bahwa Apapun masalah yang kita hadapi pada hari ini, masalah itu terkontrol oleh Tuhan. Karena masalah itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Coba saya katakan sekiranya kanan saudara, masalahku, masalahmu terkontrol. Amin. Ya. Jadi jangan takut sama masalah, saudara. Hari-hari ini banyak orang Kristen stres. Ada persoalan sedikit bunuh diri. Ya. Banyak yang stres. Kenapa? Karena takut dengan masalah. Ya. Teman-teman di Indonesia udah bingung. Waduh, ISIS sudah masuk Indonesia katanya. Ya. Bingung. Takut gimana caranya ya? Saudara, masalah itu ada di mana-mana. Saudara mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di China, mau dimanapun juga, termasuk di Australia pun ada masalah. Amin. Tetapi percayalah bahwa masalah bagi orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, masalah ini bukan masalah yang liar, tak terkendali, tidak. Tapi masalah ini betul-betul masalah yang terkontrol oleh Tuhan. Sehingga masalah ini tidak akan melebihi kekuatan 
kita. 1 Korintus 10:13 mengatakan bahwa Tuhan itu mengontrol. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan ketika kita dicobai, Tuhan memberikan kita jalan keluar. Ayat yang keempat mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Coba sudah pikirkan ini. Penyakit aja bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Apalagi hidup saudara dan saya. Betul? Karena itu khusus tugas yang akan kita lakukan. Saya excited benar. Karena saya merasa ketika saya mengal- merasakan saya ada di dalam kondisi yang paling lemah, gitu ya. Yang paling lemah. Saya nggak mengira kalau Tuhan memberikan lampu hijau, gitu. Seperti bendera yang dikibarkan oleh Tuhan. Dengan jelas Tuhan berkata kepada saya. Habis ulang tahun ke-11 ini, kamu siap-siap buka kebaktian dalam bahasa Mandarin. Wow, dahsyat enggak, Saudara? Siapa di sini yang bisa ngomong Mandarin? Ngomong lancar enggak lancar pokoknya bisa ngomong Mandarin. Ngomong dikit-dikit ya. Atau banyak saya mengundang Saudara semua. Gabung Kita akan membentuk satu tim untuk buka kebaktian Mandarin. Kebaktian dalam bahasa Mandarin. Ya. Sudah waktunya. Ya, sudah waktunya. Saya dulu masih ragu-ragu. Gitu ya. Karena apa? Karena saya sendiri nggak bisa ngomong Mandarin, saudara. Dengar bisa, ngomong nggak bisa. Gitu ya. Tapi ketika Tuhan memberikan lampu hijau, saya berkata, yes lah. Karena kalau Tuhan suruh, pasti Tuhan sediakan. Amen. Penyakit saja Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Apalagi hidup saudara dan saya. Apalagi bahasa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini bukan untuk sekedar bikin kita gaya, oh gua bisa bahasa Mandarin. Bukan bikin kita terus lebih daripada yang lain. Tidak. Saya percaya ini Tuhan mau pakai, saudara. Saudara tidak boleh ada di sini dengan berkemampuan bahasa Mandarin, terus diam-diaman berpangku tangan jadi penonton. Enggak. This is the time. Sudah waktunya saudara bergerak. Sudah waktunya saudara di, 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 uh, diurapi oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaannya. Amen. Saya sendiri juga enggak ngerti. Mesti bagaimana. Tapi saya percaya, kalau Tuhan suruh, Tuhan pasti kasih hikmat. Dan Tuhan pasti buka jalan. Pasti ada rencana Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang berbahasa Mandarin. Ya. Saya nggak ngerti ini yang mau dijangkau bahasa Mandarin atau bahasa Kanton, nggak ngerti saya saudara. Pokoknya saya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan suruh kan. Biar nanti Tuhan sendiri yang bukakan jalan itu. Step by step. Kalau sudah tanya sama saya hari ini konsepnya bagaimana Pak? Konsepnya sederhana, asal melaku dulu. 
asal jalan dulu. Amen. Ya, asal jalan dulu. Karena apakah Tuhan yang akan kalau Tuhan sudah punya rencana Tuhan yang akan pimpin kita. Ya. Kenapa? Kalau penyakit saja bisa dipakai Tuhan. Hidup saudara dan saya pasti bisa dipakai oleh Tuhan. Ya. Karena itu saudara luar biasa. Nah, pertanyaan yang jelas di sini dikatakan di sini bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Menyatakan kemuliaannya kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang dikasihinya. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Anak Allah akan dimuliakan untuk kemuliaan siapa? Jelas untuk kemuliaan Bapak di sorga. Ya. Jadi ketika kita nanti bergerak, berjalan maju. Buka kebaktian Mandarin, bahasa Mandarin. Bukan bikin CLC tambah gaya gitu ya. Wow, buka kebaktian bahasa Mandarin. Enggak. Bukan membuat CLC tambah gaya gitu ya. Tidak. Tetapi jelas tujuannya. Untuk memuliakan Bapak di sorga. Melalui saudara dan saya yang bisa berbahasa Mandarin. Kita berangkat, kita bergerak. Yang pertama, hidup yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dia. Itulah hidup yang dimuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, hidup yang terus belajar percaya. Kita baca Yohanes 11, ayat 11, 14, dan 15. Demikianlah pertanyaan perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, ayat 14. Lazarus sudah mati. Karena murid-muridnya mengira tidur beneran gitu ya. Di ayat yang ke-14 Tuhan menyatakan dengan lebih clear. Lazarus sudah mati. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, kematian Lazarus Persoalan Lazarus ini bagi Maria dan Marta juga di mata Tuhan dia seperti dianggap sedang tidur. Bagaimana dengan persoalan saudara dan saya? Kalau persoalan kematian Lazarus saja di pandangan Tuhan dianggap sedang apa? Tidur. Bagaimana dengan masalah saudara dan saya hari ini? Kira-kira di hadapan Tuhan dianggap sebagai apa? Kalau Lazarus yang mati dianggap tidur, persoalan saudara dan saya hari ini dianggap apa? Kita sedang apa? Relax, sedang santai, betul? Oh mati aja dianggap tidur, saudara bayangkan. Ini luar biasa ya. Persoalan besar ini bagi Maria dan Marta. 
kehilangan anggota keluarganya, kehilangan saudara. Tapi bagi Tuhan, kematian Lazarus dianggap sebagai seperti orang yang tertidur, saudara. Bayangin persoalan saudara dan saya. Saudara punya sakit apa? Saudara punya persoalan apa? Persoalan keuangan yang sebagai yang seperti apa? Saudara punya tekanan persoalan yang sebesar apa? Bagi Tuhan apa? Kecil. Betul? Ketika saya mengerti ini, saya berkata, oh Tuhan, terima kasih. Siapa di sini yang paling suka ngomel kalau ada persoalan? Jangan biasa ngomel kalau ada persoalan. Ya. Biasanya orang yang ngomel kalau ada persoalan itu tidak pernah mengucap syukur ketika dia tidak punya persoalan. Ya. Mulai hari ini saya mesti mengerti. Kalau kematian Lazarus saja dianggap tidur sama Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, aku akan membangunkannya. Apalagi persoalan saudara dan saya. Sebesar apapun persoalan saudara dan saya. Kecil bagi Tuhan. Kita seringkali terkaget-kaget dengan persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Betul enggak? Kadang kita enggak expect, kita enggak harapkan tiba-tiba terjadi. Minggu lalu adalah minggu-minggu yang yang paling menyedihkan buat saya gitu ya. Dan terutama juga buat seluruh jemaat. Karena ada tiga keluarga dari jemaat yang meninggalkan kita. Pulang ke rumah Bapak. Itu kok bisa barengan saudara. Bedanya cuma beberapa hari aja. Seringkali terjadi hal-hal yang kita tidak expect. Tiba-tiba terjadi. Kita kaget-kaget. Akan peristiwa-peristiwa. Akan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat. Tuhan nggak pernah kaget. Amin. Persoalan yang mengagetkan kita bagi dia tidak, saudara. Sama sekali tidak mengagetkan Tuhan. Dia tidak pernah terkejut, kita bingung Tuhan santai aja. Bagi kita berat, bagi dia kecil. Karena itu hari ini, kita bisa melihat satu hal. Bahwa hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang dimuliakan Tuhan, Hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan itu adalah hidup yang bersedia terus belajar. Hidup yang belajar dari setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jelas firman Tuhan berkata, supaya kamu dapat belajar percaya. Saya senang sekali dengan kata-kata ini. Banyak orang yang menganggap sudah pinter. Hidup ini sudah pinter, tidak ada saudara. Hidup ini tidak ada yang pinter, hidup ini tidak ada. Belajar ya, belajar percaya, belajar hidup bersama Tuhan. Dan Tuhan itu mengajar kita hidup ini bukan seperti ahli kungfu yang mengajarkan jurusnya, gitu ya. Sudah ya, sudah tak ajari jurusnya ya. Sekarang kamu turun gunung, gitu ya. Tidak. Tuhan itu mengajar kita itu berjalan dengan memimpin kita, membimbing kita. Dia di sebelah kita. Dia kadang-kadang ada di depan kita. Dia kadang-kadang ada di belakang kita untuk kita maju. 
Dan dia kadang-kadang ada di samping kita untuk memberikan kita confidence. Don't worry, I'm with you. Hidup yang penuh kemuliaan adalah hidup yang bersedia untuk terus belajar percaya. Belajar percaya melalui setiap persoalan yang hadir dalam kehidupan kita. Yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Biar itu persoalan kecil ataupun persoalan besar. Tuhan mau supaya melalui persoalan demi persoalan ini kita terus belajar percaya. Hidup yang diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah. Kadang-kadang masalah yang begitu berat. Tapi dengan tujuan jelas. Supaya kita dapat belajar percaya. Percaya dalam menghadapi masalah-masalah itu. Mengapa saudara? Karena kita harus selalu ingat Tuhan turut bekerja. Amin. Roma 8 ayat 28 ini bukan teori saudara. Tapi itu betul-betul terjadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Belajar percaya bahwa dalam setiap hari, dalam setiap persoalan, dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi yang kita hadapi, Tuhan turut bekerja. Artinya apa saudara? Ketika kita bekerja, Tuhan turut bekerja. Itu pengertiannya. Bukan kita terus berkata, ya Tuhan saya terserah Tuhan, saya pasrahkan Tuhan, saya serahkan Tuhan, and do nothing. Tidak. Tuhan tidak mengajar kita untuk melepaskan tanggung jawab di dalam hidup ini. Kita gampang aja melepaskan tanggung jawab kepada Tuhan. Kelihatannya rohani. Saya serahkan kau kepadamu ya Tuhan. Kelihatannya rohani. Tapi sebetulnya itu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan percaya bahwa kita bertanggung jawab atas setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Itu menjadi alat untuk mengajar kita percaya. Kadang-kadang melalui firman Tuhan aja kita ini kadang-kadang nggak mempan diajar sama Tuhan. Batok kepala kita ini terlalu keras kepala untuk diajar sama firman Tuhan. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi untuk mengajar kita, saudara. Untuk mengajar kita, supaya kita ini belajar percaya. Seorang tukang bangunan dari atas gedung melihat ke bawah ada temannya yang mestinya mengirimkan bata ke atas rupanya temannya ini santai sudah. di bawah dia rokokan lupa tugasnya untuk mengirim bata ke atas lalu temannya yang di atas sudah kehabisan bata di atas dia cari akal gimana caranya diteriaki nggak denger karena ngobrol sendiri sama teman-temannya lalu dia berkata ah mungkin Gua lempar duit aja. Dia lempar duit. Kelinting. Dari atas jatuh duitnya kelinting. Dia berkata, wah haleluya. Duitnya diangkat, dikantongin, ngobrol lagi. 
Wah dia pikir ini rupanya duit kecil ini kurang-kurang besar. Dia kasih duit yang lebih besar lagi. Lempar lagi kelinting. Duitnya diambil. Dikantongin lagi. Ngobrol lagi saudara. Akhirnya temannya yang di atas berkata cari akal. Gimana caranya ya. Diambil potongan bata saudara. Dilempar dari atas potongan bata. Kludak kena kepalanya. Baru dia naik. Dia lihat ke atas Baru teman di atasnya bisa ngomong, kirim batanya ke atas. gitu. Sebenarnya ini cuma cerita. Ya. Untuk menggambarkan betapa kita ini seringkali, kalau sudah asik dengan berkatnya Tuhan, kita ini lupa lihat ke atas. Lupa tanggung jawab untuk lihat ke atas. Ini loh, saudara. Coba, seringkali yang Lagi ngotot cari Tuhan Itu kan orang yang bermasalah Betul nggak? Coba kalau sudah nggak punya masalah Lupa Tuhan kan? Wong ke gereja minggu aja bisa bolos kok Kenapa? Karena nggak punya masalah Coba punya masalah uh, Sembayangnya ngotot Berlinang air mata sampai keluar semua Kenapa? Ngotot ada persoalan Ada masalah. Saudara kadang-kadang dalam hidup ini Tuhan izinkan ada batu batak lotak kena hidup, kena kepala kita. Supaya apa? Lihat ke atas. Kita nih lihat ke atas. Belajar percaya ini. Saudara. Kadang-kadang dalam hidup ini Tuhan izinkan masalah terjadi. Supaya kita nih belajar percaya. Bahwa dia itu turut bekerja dalam hidup kita. Belajar percaya untuk menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Belajar percaya bahwa Tuhan itu menjamin masa depan kita. Kalau tidak kita ini akan bingung dan akan stres tertekan dengan masalah-masalah ini. Tapi kalau saudara melihat masalah ini bukan sebagai beban. Tapi kalau saudara melihat masalah ini sebagai berkat. Saudara akan terus lihat ke atas. Amin. Saudara akan berkata, oh Tuhan terima kasih. Karena masalah kecil Tuhan berikan kesempatan saya belajar kecil. Begitu masalah besar, Tuhan berikan saya kesempatan untuk belajar yang lebih besar lagi. Amin, saudara. Ada banyak pelajaran dalam hidup ini yang tidak bisa untuk hanya belajar secara teori. Tapi mesti belajar secara praktek. Betul? Ya. Kalau saya cerita sama saudara, siapa yang pernah makan pempek? Bukan mak-mak, pempek. Kalau saya ceritakan saudara bagaimana rasanya empek-empek ini, saudara nggak akan pernah ngerti sampai saudara memakannya sendiri, betul? Saya nggak bisa ceritakan bagaimana rasa enaknya. Saya ceritakan, wuh ini rasanya bentuknya begini, putih begini, dalamnya ada telurnya, ada yang disebut kapal selam segala macam. Saudara nggak bakal ngerti deh. Sampai saudara tak kasih di muka saudara makan baru saudara ngerti. Oh ini toh yang namanya empek-empek gitu ya. Nah dalam hidup ini kadang-kadang pelajaran itu gak bisa secara teoritis. Tuhan ingin mengajar kita supaya kita ini terus belajar dan memahaminya secara praktis saudara. Karena itu perlu pengalaman. Kalau 
saudara mau ngalamin mujizat Tuhan saudara akan dibawa Tuhan untuk mengalami persoalan dimana semua orang angkat tangan semua dokter angkat tangan ya medical science sudah tidak bisa lagi bicara itu saatnya pelajaran Tuhan jadi dalam hidup saudara mujizat terjadi Ada banyak dalam kehidupan ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui persoalan. Karena itu biarlah hari ini kita mengerti bahwa hidup yang penuh kemuliaan Tuhan ini adalah hidup yang diizinkan Tuhan mengalami masalah-masalah. Supaya kita belajar percaya. Tidak ada masalah yang besar bagi kita. Saya ulangi sudah. Tidak ada masalah yang besar. Kenapa? Karena Allah turut bekerja. Selama Allah turut bekerja, tidak ada masalah besar dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Tuhan nggak ikut-ikut, nah itu persoalan bagi kita. Tapi selama Tuhan turut bekerja, nggak ada persoalan besar dalam kehidupan kita. Semuanya kecil. Karena itu ketika saudara menghadapi masalah, pesan saya, jangan stres, jangan bingung, jangan khawatir. Ingat dia turut bekerja. Coba ngomong kiri kanan saudara. Ingat ya, Allah turut bekerja. Whatever your problem is, dia turut bekerja. Ya. Dia turut bekerja. Cara terbaik supaya kita belajar percaya dan mengalami kemuliaan Allah adalah melalui persoalan-persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena kita menghadapi persoalan itu tidak sendirian. Amin. Kamu ngasih kita tidak sendirian. Bilang sama sebelah saudara. Ya, kita tidak sendirian Saudara tidak bersendirian Tapi kita bersama Yesus Bukan Yesus yang telah kalah Ingat saudara ya Bukan Yesus yang terpaku di kayu salib Enggak Kayu salibnya sudah kosong saudara Yesus bukan kalah di kayu salib Yesus sudah menang Dia sudah bangkit, dia sudah hidup, ya. dia sudah dimuliakan. Dia sudah berkata, it is finished. Semua persoalan saudara dan saya sudah diselesaikan, sudah dimenangkan. Karena itu kita belajar, percaya, kita tidak akan sendirian. Menghadapi apapun persoalan di dunia ini tidak sendirian. Saudara sakit pun tidak sendirian. Saudara menghadapi persoalan keuangan pun tidak sendirian. Saudara menghadapi persoalan keluarga pun tidak sendirian. Tapi Tuhan izinkan supaya kita belajar percaya. Hidup yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Hidup supaya kita belajar percaya. Yang ketiga. Hidup yang tidak gampang kecewa. 
Saudara bayangkan ya. Ketika Yesus dengan berita Lazarus sakit, dikatakan di situ Yesus sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia tinggal. Saudara, ini bukan persoalan sederhana. Kelihatannya sederhana. Ya. Tapi ini persoalan yang besar, saudara. Karena membuat persoalan jadi semakin complicated. Coba bayangkan. Saya selalu mengajak saudara untuk mengempati sebuah narasi cerita di Alkitab. Bayangin kalau saudara menjadi orang-orang yang saat itu dekat dengan Tuhan. Katakanlah murid-muridnya. Saudara bisa kecewa enggak? Saudara tahu loh, Yesus ini hubungan baik sama Maria dan Martha. Saudara tahu betul dan melihat sendiri betapa Maria ini mencurahkan minyak narwastu murni di kaki Yesus, bahkan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Bahkan Maria dan Martha ini adalah orang-orang yang selalu melayani meja. Ketika Yesus melayani di mana-mana, mereka ada di situ melayani meja, menyiapkan makanan untuk Yesus. Lalu ketika Lazarus, saudaranya Maria dan Martha sakit, Yesus sengaja, dikatakan sengaja tinggal dua hari lagi di situ. Saudara kecewa gak? Kalau saudara jadi muridnya Yesus, saudara kecewa gak? Enggak. Ciamik saudara kalau enggak. Orang bisa kecewa loh saudara. Karena dianggap Yesus ini enggak peduli sama mereka, betul? Waktunya susah, malah Tuhan sengaja tinggal di situ dua hari. Bahkan ketika waktu dia dengar Lazarus sudah mati, dia berkata, untung gua nggak ada di sana. Wah, ini kalau ada pendeta seperti ini jemaat hilang semua, saudara. Dari mulut ke mulut ini pendeta satu ini tidak memperhatikan jemaat. Kecewa gua sama dia. Biasanya kan gitu ya saudara ya. Biasanya kita nggak tanya dulu, nggak ngerti persoalannya, nggak tahu alasannya apa. Yang penting kecewa duluan. Ya kan? Kita seringkali kan gitu. Kecewanya didahulukan. Tanyanya belakangan. Kan gitu ya. Ini manusia. Ya. Saudara, ini persoalan jadi jadi runyam. Satu, bikin kecewa. Dua, Lazarus yang semula masih sakit, jadi mati. Saudara. Padahal murid-muridnya ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus ini tahu betul kalau Yesus mau menyembuhkan bisa sembuh. Pasti akan berkata, ini gara-gara lu nih. Mati nih Lazarus. Ya. Mana buktinya? Ada buktinya. Mari kita baca. Yohanes 11 ayat 20, 21, dan 32. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi... Perhatikan di sini, Maria tinggal di rumah. Nanti saya jelaskan. Maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 
Ayat 32, perhatikan di sini. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, apa? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria sama Marta ini kur, saudara. Kompak dua-dua punya persepsi yang sama. Gara-gara lu nih Tuhan, coba Tuhan ada di sini, saudaraku tidak mati. Artinya apa saudara? Dengan kata lain, mereka berdua ini nyalain Tuhan, Yesus. Gara-gara Tuhan nggak datang sini cepet-cepet nih, mati nih sekarang Lazarus nih. Saudaraku mati nih, betul? Dan customnya, custom Yahudi saudara, kalau ada tamu yang yang nomor satu harus menjemput atau meng, me, e, menyambut tamu ini adalah saudara yang tertua. Ini saya perhatikan, yang menyambut Yesus siapa? Marta, adiknya Maria. Dikatakan di sini, tetapi Maria tinggal di rumah. Kenapa Maria tidak menyambut Yesus? Kenapa kok Marta yang menyambut Yesus? Padahal yang paling dekat sama Tuhan Yesus siapa? Maria. Kenapa? Kira-kira apa? Ngambek. Kesel dia. Ayo, kalau sudah jadi Maria kesel nggak? Enggak ya? Kesel. Siapa yang ngomong enggak? Siapa yang ngomong kesel? Iya. Saya pun kalau jadi Maria kesel, saudara. Temen baik sama Yesus ini. Hubungannya baik, hubungan dekat. Hubungan satu pelayanan, kira-kira gitu ya. Berapa banyak kita ini nggak puas, kecewa sama orang, sama Tuhan, tanpa ngerti alasannya. Yang penting kecewa duluan, urusan belakangan, kecewa duluan. Nah kalau sudah kecewa, mulut ini jahat, saudara. Ya Orang kalau kecewa kan mulutnya jahat. Bukan kecewa, diam-diam kecewa, itu masih, masih super baik, gitu ya. Tapi orang kecewa itu biasanya mulutnya jahat. Ngomong dulu sama orang lain, saudara. Gak peduli omongannya ini nanti akan membawa kebaikan atau keburukan. Tapi ngomong duluan. Kenapa? Manusiawi. Dia ingin mencurahkan kekecewaan ini, saudara, kepada orang lain. Nah, pesan saya hari ini kalau sudah kecewa, tutup mulut, saudara. Jangan ngomong duluan. Kenapa? Belum tentu betul. Maria sengaja tinggal di rumah. Dia nggak mau nyambut Yesus. Kenapa kesel? Dia kesel, saudara. Saudara perhatikan di sini. Ya perkataan di ayat ke-15 sama, eh sorry, ayat yang ke-21 sama ayat yang ke-32. Perkataan Marta dan Maria ini. Sama persis kan? Kayak kor aja ini, kayak suara satu, suara dua. Sama persis, gak ada perubahan. Artinya apa? Kira-kira apa? Maria sama Marta ini sudah berdiskusi. Ini gara-gara Yesus. Gara-gara Tuhan. Cecenya bilang, gitu ya. Gara-gara Yesus ini. Sengaja dia. Sengaja. Jahat ini. Wah, wow, saudara. Biasanya orang kalau sudah begini ini ngomongnya ngaco, nggak karu-karuan. Padahal apa? Yesus sengaja tinggal dua hari untuk memberi pengalaman tadi ini ya. 
belajar percaya. Supaya Maria dan Martha ini belajar percaya. Memang sengaja setelah Lazarus mati, baru Yesus datang. Supaya mengajar mereka, memberi pengalaman mereka. Bahwa yang namanya Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Orang mati pun bangkit. Saudara, ini pengalaman. Ya. Kalau Lazarus disembuhkan sebelum dia mati, mereka ini tidak akan pernah punya pengalaman orang mati bangkit. Betul nggak? Kadang-kadang Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman yang tidak enak dalam hidup kita justru untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang spesial. Pelajaran-pelajaran yang spesial bagi kita yang tidak akan pernah kita alami. Sampai kita mengalaminya. Tidak pernah kita pikirkan sampai kita mengalaminya. Ini Tuhan. Saudara, manusia itu gampang berubah. Baru mungkin beberapa bulan yang lalu Maria ini mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni, menyekar dengan rambutnya kaki Yesus, tapi habis gitu dia bisa berubah kecewa sama Yesus. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Saudara, belajar hidup ini supaya tidak gampang kecewa. Banyak yang terjadi dalam hidup ini yang bisa membuat saudara kecewa. Tetapi reaksi kecewa ini adalah reaksi yang paling jelek. Karena seringkali orang kecewa ini tidak ngerti, tidak tahu maksudnya, tidak ngerti alasannya. Banyak sekali misunderstand, salah paham. Kalau sudah mengalami sesuatu yang tidak sudah mengerti, jangan kecewa duluan. Cross check duluan. Tanyakan sama Tuhan duluan. Berdiam diri sama Tuhan. Ya. Kalau sudah kecewa sama orang, jangan kecewa duluan. Ngomong aja terus terang. gitu ya. Konfront orang itu. Bicara, tatap muka. Tanyakan, kenapa sih lu kok begitu? Gua kecewa lu sama apa yang lu lakukan itu. Gitu ya, saudara ya. Jangan ngomong duluan. Karena kalau sudah ngomong duluan, sudah menyebarkan sesuatu yang negatif duluan kepada orang lain. Dan saudara tidak tahu reasonnya. Saudara tidak bisa menarik kembali perkataan negatif yang sudah saudara sebarkan kepada orang lain. Satu hari, ini ceritanya Nabi Konghucu mengajarkan muridnya. Muridnya tanya, guru ajarkan saya. Sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Oh, muridnya memang lihai. Pinter sekali. Dia tidak minta pelajaran yang gampang-gampang. Dia, dia mau diajarkan yang tidak bisa dia lakukan. Karena gurunya tahu ini murid lihai sekali. Lalu dia bilang, oke, okay, ambillah sepotong bulu. Terserah bulu apa. Katanya muridnya, gampang itu guru ngambil bawa bulu gampang. Oke lah, ambil. Bawakan bulu tunjuk. Ini, guru, sudah. Sekarang, 
bulu-bulunya kamu brodoli katanya penghujung Oh gampang itu brodoli bulu gampang brodoli sudah guru ini terus katanya guru sekarang tiuplah bulu-bulu itu gampang ini mainan saya mulai dari kecil katanya ditiup habis ditiup lalu penghujung berkata sekarang ambil kembali bulu-bulu itu bisa nggak muridnya berkata wah mungkin sudah berterbangan sama angin sudah kemana-mana nggak mungkin lalu katanya konghucu karena itu mulutmu mesti dijaga kalau apa yang kamu sebarkan dari mulut ini negatif sudah keluar ke sana nggak bisa kamu ambil lagi saudara berapa banyak kita ini kalau kecewa yang keluar dari mulut kita ini tidak bertanggung jawab. Padahal Yesus ini datang ingin mengajarkan pengalaman yang supranatural. Tapi bisa membuat orang kecewa kalau tidak mengerti reason-nya. Hari ini saya mau mengajak saudara hidup dengan lebih berhikmat. Sebagai anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang dijaga, dipelihara, dimuliakan Tuhan. Dan yang hidupnya mau dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kita mesti berhikmat. Amin. Jangan gampang kecewa. Karena hidup yang tidak gampang kecewa ini adalah hidup yang dimuliakan Tuhan. Hidup yang dipakai, dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Untuk menyatakan kebesarannya. Kita mesti jaga supaya kita betul-betul memuliakan dia. Hidup yang tidak gampang kecewa. Hari ini Christ Living Church sudah mencapai 11 tahun by His grace. Karena anugerahnya, anugerah Tuhan. Kita ini sudah ada 11 tahun. Karena itu marilah kita belajar untuk kita ini terus bersedia dipakai oleh Tuhan. Hidup kita ini bersedia dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Tema tahun ini adalah The Years of Glory. Supaya hidup saudara dan saya dipakai Tuhan seutuhnya untuk kemuliaan dia. Termasuk masalah-masalah yang kita hadapi pun biar dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Amin. Dan biarlah melalui setiap peristiwa, setiap masalah yang diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita belajar percaya. Bukan belajar ngomel. Bukan makin lama makin pinter ngomel. Bukan. Makin lama makin percaya. Amin. Makin kena persoalan, makin percaya. Makin diizinkan Tuhan menghadapi persoalan, makin percaya. Karena persoalan akan dipakai Tuhan untuk membuat kita belajar percaya. Yang nomor tiga, persoalan membuat karakter kita makin bagus. Karakter yang bagus itu tidak pernah terbentuk dengan keadaan yang bagus. Saudara nggak percaya? Anak saudara manjan, 
nanti jadi anak nggak karuan ya toh coba minta segala kasih minta 50 dolar kasih 500 dolar kira-kira anak ini besok besar jadi anak bagus apa jadi anak jelek jadi anak jelek sakit-sakit minta es krim saudara katakan oh lu mau es krim gua beri kasih es krim 4 liter makan tambah sehat atau tambah sakit tambah sakit kadang di dalam hidup kita nih kita mesti belajar seno amin belajar kita berkata tidak belajar kita untuk dibenci pun gak apa-apa dibenci sama anak pun gak apa-apa asal kita lakukan semua demi kebaikan si anak sendiri amin inilah sebetulnya hidup yang sedang diajarkan oleh Tuhan membentuk sebuah karakter kalau bapak mam ibunya bagus, karakternya bagus saudara baru bisa mem- menjadikan anak saudara jadi anak yang punya karakter yang bagus coba bayangkan kalau bapak ibunya gampang kecewa anaknya kira-kira jadi apa saudara? saudara gampang kecewa sama orang lain, besok anak saudara gampang kecewa sama saudara sendiri anak kita bisa gampang kecewa sama bapak ibunya sendiri karena itu hari ini Biarlah kita melalui persoalan-persoalan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karakter kita dibentuk menjadi karakter yang tidak gampang kecewa. Amin. Yesus berkata, janganlah kamu kecewa dan menolak aku. Saudara kecewa itu jahat sekali. Jelek sekali. Karena akibat kekecewaan ini menghasilkan kerusakan di mana-mana. Bukan hanya kerusakan bagi orang lain, tapi kerusakan bagi diri kita sendiri. Kerusakan bagi karakter kita sendiri. Dan kalau itu terjadi sebelum kita merugikan orang lain, itu merugikan diri kita sendiri. Mau jadi apa kita ini? Sir? Kalau kita dipercaya anak-anak kita juga akan ngikutin kita. Mungkin bisa lebih jelek daripada kita. Ada peribahasa berkata apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, saudara. Lebih cilaka lagi, saudara. Karena itu betapa pentingnya karakter ini. Karakter yang dibentuk melalui persoalan-persoalan ini. Sehingga membuat kita tidak gampang kecewa. Nah kalau orang tidak gampang kecewa, kira-kira oposisinya apa? Kalau saudara tidak gampang kecewa, saudara punya karakter yang bagaimana? Gampang bersyukur, amin. Siapa yang tadi ngomong bersyukur? <laughs> iya. Kalau karakter saudara gampang kecewa, itu biasanya paling pinter ngomel, saudara. Karena orang yang jago ngomel pasti gampang kecewa. Tapi kalau orang yang selalu mengucap syukur, tidak gampang kecewa. Dia punya karakter yang mantap, yang kuat, yang dewasa, amin. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang dimuliakan Tuhan. Hidup yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Adalah hidup yang tidak gampang kecewa. Ini akan membentuk karakter saudara yang mantap. Saudara. Dapat persoalan apapun juga saudara berkata, puji Tuhan. Saudara tidak gampang nyalakan siapa-siapa. Orang yang gampang kecewa ini selalu nyalakan orang lain. 
Gak pernah ada. Gue kecewa sama diri gue sendiri. Gak ada. Kecewanya sama orang lain. Betul nggak? Makanya beberapa yang lalu saya tulis di grup. Saya katakan, kalau sesuatu yang jelek terjadi dalam hidup kita, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan orang lain. Salahkan diri sendiri. Amen? Tapi kalau sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita, beri kredit kepada Tuhan dan berikan pujian kepada orang lain. Bagus nggak? Bagus. Orang yang punya karakter begini, saya percaya, dia pasti sukses. Dimanapun juga dia berada, dia pasti disenengin orang. Mau kerja apapun juga, mau kerja dimanapun juga, dia pasti jadi favoritnya orang. Amin? Tapi coba kalau orang gampang kecewa. Baru masuk seminggu kecewa, pindah kerja lagi. Masuk lagi seminggu kecewa lagi, pindah lagi ke sana. Masuk lagi kecewa lagi, pindah lagi. Tidak pernah jadi dalam hidupnya, saudara. Amin? Tapi kalau kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Apapun yang terjadi kita berkata, Tuhan terima kasih. Aku percaya, engkau sedang mendidik aku. Aku percaya. Saudara, tidak pernah kita nyalain orang. Tidak pernah nyakiti hati orang. Tidak pernah. Berikan kredit sama Tuhan. Kalau yang baik, berikan kredit sama orang lain. Amin. Saudara nggak perlu beri kredit, kredit pada diri sendiri. Nggak perlu. Karena yang akan memberi kredit itu orang lain, bukan kita sendiri. Amin. Kita nggak perlu ngomong, eh, lo tau nggak? Gua ini baik lo. Gua ini rendah hati lo. Gua ini generous lo. Perlu nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau sudah generous, generous aja. Kalau sudah baik, baik aja. Gitu ya. Kalau sudah rendah hati, rendah hati aja. Orang lainnya akan menilai saudara. Tidak perlu saudara memberi kredit untuk diri kita sendiri. Beri kredit buat Tuhan. Beri kredit buat orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur kepadamu. Karena hari ini sebagai gereja engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup dan bertumbuh selama 11 tahun. Kami tahu ini semua karena anugerahmu. By your grace, Lord, we are here. We are exist today. Karena itu kami mau menyerahkan hidup kami semua kepadamu. Pribadi lepas pribadi kami serahkan kepadamu. Biar engkau Tuhan yang memakai kehidupan kami, yang memuliakan kami, Engkau Tuhan, karena kami rindu untuk memuliakan namamu, biarlah Engkau pakai hidup kami, dengan seutuhnya termasuk segala persoalan dan masalah yang kami hadapi, untuk memuliakan namamu. Kalau penyakitnya Lazarus saja, bahkan kematiannya Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kemuliaanmu, maka kami percaya hidup kami ini Tuhan, Tuhan dapat pakai untuk menyatakan kemuliaanmu. Seutuhnya kami serahkan kepadamu. Terima kasih karena kau mengizinkan banyak persoalan terjadi dalam hidup kami. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kami percaya 
Semua yang Tuhan izinkan untuk membuat kami belajar percaya. Sehingga ketika kami percaya. Yohanes 11 ayat yang ke-40 mengatakan. Kami akan melihat kemuliaanmu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui setiap persoalan. Kualitas percaya kami. Ditingkatkan Tuhan. Supaya makin kami percaya. Makin kami melihat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga hari-hari kami, minggu-minggu, bulan, bahkan tahun-tahun kami penuh dengan kemuliaan. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur karena engkau baik, engkau sungguh luar biasa baik. Bentuklah kami Tuhan melalui setiap persoalan yang ada. Yang terjadi dalam hidup kami yang kau izinkan. Menimpa kehidupan kami Baik yang tidak enak Dan tidak kami harapkan Yang terjadi dalam hidup kami Biarlah kesakitan kami Sesuatu penderitaan Yang harus kami hadapi Membentuk karakter kami Tuhan Supaya menjadi Orang-orang percaya Yang tidak gampang kecewa Tidak gampang kecewa Kepada orang lain Dan tidak gampang kecewa dan menolak engkau Tuhan. Biarlah kami terus hidup menyatakan kemuliaan. Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua rencana, semua program, semua pelayanan yang kami lakukan di gerejamu ini. Hanya untuk kemuliaan. Penuhi hidup kami pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga. Baik studi, pekerjaan, dan pelayanan kami penuhi dengan segala kemuliaan. Supaya namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Meterikan firmanmu dalam hati kami semua. Supaya kami boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.